0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐襄公打算干掉鲁桓公的事前面说了，但凡杀人灭口这一类血乎啦啦的、很不卫生的事主使者都是不会亲自下手的。于是，另一个主角就要粉墨登场。这个人就是公子彭生。公子彭生是齐国的大夫，史料对他的记载不多。他人生中最为显著的事件，就是在齐襄公的授意下，利用送鲁桓公回国的机会，在半路上掐死了鲁桓公。文姜见老公鲁桓公根据计划如期的死去了，于是趁着寡居就留在了齐国，和齐襄公继续着不能说的秘密，不愿意再回到鲁国。可以大胆的预测呀，要是鲁桓公不克死齐国，可能还不会发生三环之乱。这个对鲁国国祚产生了巨大的伤害乃至灭亡的事情，国君客死异乡，国内仓促之下立了新国君鲁庄公，这期间权力交接的工作肯定做不好啊！这种大事儿做不好，可不就容易发生乱政吗？真是万恶淫为首啊！再说鲁国，当鲁国得知国君的死讯，一个个气的是吹胡子瞪眼这不是明摆着欺负鲁国吗？但真要是打起来呢，鲁国又不是齐国的对手，于是齐国上下只好憋了这口气，一面派人去迎接鲁桓公的灵柩，一方面派人跟鲁国交涉，要求惩办凶手。齐襄公也自知理亏，只好把公子彭生当替死鬼杀了了事如此重大的政治事件就这样不了了之了。后来，鲁国的史官们在写《春秋》时，把这一段不光彩的历史含含糊,糊糊的一笔带过。倒是齐国的君子们反而深以为耻，写下了《敝狗》一诗，还被收录于中国的文学开篇著作《诗经》中。敝狗是什么意思呀？大约就和我们今天所说的“破鞋”是一个意思，象征是没有贞洁的女人。文姜大概是中国历史上最早获得“破鞋”称号的第一人吧。老天爷没有瞎眼齐襄公这个道德败类最后也没有得到善终。先是外出打猎受伤，回到住处养病的过程当中，被降低俸禄的堂兄弟公孙无知直接给杀了。到了这个阶段呀，文姜已没有留在齐国的必要了，只能返回鲁国，打算亲自辅佐自己的儿子，也就是喜欢自由恋爱的鲁庄公处理国事。由于鲁桓公毕竟是因为他而死的，为了平息鲁国宗师的怒气，鲁庄公只好出于孝道。把浪荡的母亲安置在了卓地，在那个地方，文姜指挥着鲁庄公管理政事，一直到去世。卓地呀、啊，就在今天的济南市长清区的境内。要说能杀现任国君的，肯定不是一个善茬公孙无知杀了齐襄公以后，不但没有畏罪潜逃，反而还自立为国君，可谓是膨胀狂妄到了极致。像这种来历很不正的国君位子，注定是坐不长久的。仅仅两个月以后，就被一名叫雍廪的大夫直接给杀了。齐国人给公孙无知的谥号呢，也很直接明了：齐前废公。齐前废公，您先走一步啊！ 73年以后，还有一个叫齐后废公的人去陪你作伴。再说，齐前废公已经废了，齐国还得立新国君呀、啊。周天子已经衰退到了管不了这么重大的人事变动了，全靠诸侯们自力更生。谁本事大、运气好，谁来当领导，无需事先请集上级领导周天子。又一场夺权大戏隆重登场，在这场大戏里，有一个大家耳熟能详的名字，叫管仲。管仲不但是一代名相，还是青楼行业的鼻祖。青楼可不是妓院啊，这俩可不是一回事如果你非要把这俩拧到一块儿，那也顶多算是同宗不同行。就好比你是杀猪的，我是做饭的。虽然都是为了一张嘴，但跨界了。在遥远的周朝，一没网络，二没相亲角，更没有机会自由恋爱。年轻人的婚姻都是父母之命、媒妁之言。洞房花烛夜，掀开盖头时才知道对方长得什么模样。婚前哪有什么卿卿我我、难以自拔的爱情可言啊？那么，那个年代的爱情在哪儿产生呢？答案是青楼。因为只有在青楼里，青年男女才可以自由地在一起喝酒、写诗、弹琴、唱歌、跳舞、下棋、诉说等等。有了这些丰富多彩的活动，就有了共同的语言、共同的精神追求，不就容易产生爱情吗？所以说，青楼是产生爱与浪漫、爱与自由的地方，是一个很高级的地方。妓院可不是，妓院只提供动物本能的肉体需求服务，很粗鄙低级的。而青楼女呢，也都是很有才华的女子，品味、气质、琴棋书画样样得懂。如果你是一个目不识丁的女子，怎么进行那些丰富多彩的活动啊？怎么谈论精神追求啊？中国历史上有才华的青楼女有很多啊，比如鱼玄机、薛涛、李师师、杜十娘、柳如是、赛金花等等，她们可以说当时那个时代里最有才华的女子。话题扯歪了啊！咱们继续说齐国权力交接的事当国君位置空出来以后，两个具备合法继承资格的人等待竞争上岗，一个是哥哥公子纠，一个是弟弟江小白。他们都是齐僖公的儿子，齐襄公的弟弟。而决定谁当国君的关键人，是当时掌握齐国政权的两个上卿家族。周朝时期的齐国有国氏和高氏两个家族。共同扶持国君处理政务，这两大家族世代都是齐国地位最崇高的上卿，他们的任命由周天子直接授予。凡是齐国的一切大小事务，都必须经过他们俩人的最后决定，相当于现在的常委会常委。国家大事要是不经过常委会通过就行不通。最难能可贵的是，国高二世这两家一直恪守君臣之礼，从来没有出现过乱臣贼子。也很少专权跋扈，应该说，在数百年的漫长时间里，国高二世一直努力地扮演着宗室之叶护其本根这一角色。即使他们有废立君主的权利和能力，但也从来没有觊觎国君之位。在齐襄公被杀之前，齐国大夫鲍叔牙就预感到齐国高层要发生大乱，而身为齐襄公弟弟的江小白很可能会遭遇血光之灾。于是，出于安全考虑，鲍叔牙保护着公子江小白跑到了莒国去避难，也就是今天的山东莒县的境内。从这一点来看，鲍叔牙还是很有先见之明的。另外两个大夫，也就是大名鼎鼎的管仲和昭乎，则保护着另一个公子，也就是公子纠，躲到了鲁国。下一集里，我再给您说一说江小白和公子鸠在竞争国军岗位上是怎么比拼硬实力和软实力的。